0: Беседует сегодня наша тема формулируется преодоление игрового механизма. Ну, под игровым механизмом подразумевается, ну, такой широкий пласт проблем, что ли, когда человек, вот он нуждается постоянно в какой-то стимуляции, что-то его неудержимо толкает вперед, это не обязательно речь о какой-то игре, либо там о гонках это может и не обязательно речь идет о подростках это может речь идти и о взрослом человеке вот кто читал достоевского да достоевского такие персонажи которые вот до да, охвачены игровым механизмом вот есть кто читал братья карамазова митя карамазов такое который как про него один человек сказал да пока с мамой последнюю цепь не снимет золотую не успокоится и Будем разбирать, что, соответственно, с этим людьми происходит, чтобы понять, что им можно предложить. И самое главное, чтобы если кто-то из них будет слушать или вникать в эту тему, чтобы он сам понял, что ему нужно в своей жизни изменить. Потому что многие люди, которые в эту проблему попадают, они мыкаются по жизни, их из стороны в сторону бросают они какой-то выход э, пытаются найти, да, но здесь время работает иногда, конечно, на нас, что мы там, значит, чем больше живем, тем больше мудреем, но это в каких-то хороших случаях, да, но бывает, чем больше живем, больше глупеем. если человек уже встал на пути регрессии, с каждым годом он теряет условно какую-то часть своего IQ, да, вот это все более погружается в водоворот, все более и более отходит от каких-то здоровых основ жизни, и самая главная жизнь, она не резиновая, она не бесконечная. У человека банально просто заканчиваются отведенные ему годы на то, чтобы что-то со своей жизнью сделать, и так он в этом водовороте и увязает. И, конечно, если сейчас пытаться там, через интернет прост, ну, людям понять, что с ними происходит, На них вываливается там миллион ответов на их запросы с предложениями пройти эти бесконечные тренинги да там личностного роста гештальт терапии там все что угодно но когда нету понимания проблемы да то соответственно нет понимания решения этой проблемы и этот э, у нас цикл небольшой вот уже Одна беседа с таким названием проходила в Москве, вот в центре славянской письменности, она у нас выложена на сайте. Сегодня мы продолжаем, и, вот, может быть, Бог даст, продолжим эту тему. И сегодняшняя тема про игровой механизм, это мы будем говорить уже, ну, именно по сути двигаться. Есть насчет, на сайте выложенной лекции называется «Три силы» о гонках и развязавшихся стремления к цели. Там как бы то, что мы сейчас говорим, оно разбирается более подробно, там с такими какими-то параллельными примерами, но там мы стараемся тему с паломниками стараемся тему выгребать до дна. Здесь будем двигаться вот чисто по сути. Ну, вкратце скажу основную идею вот этого цикла три силы, который идет параллельно с тем, что, что мы сейчас обсуждаем, что по статическому учению, ну, это была первая лекция с этим названием, да, которая на сайте выложена, по статическому учению у человека присутствуют три силы. Это сила стремления к цели, по-гречески «тимос», приводится к «горю пламенею». Это вот сила напряжения, которая нам, по идее, да, вот, была дана Богом для того, чтобы мы, преодолевая зло, стремились к добродетели. Потому что, сами понимаете, да, чтобы... Остаться в этом метущемся мире самим собой, надо постоянно приобретать какое-то усилие, употреблять на очень немалое, грести против течения, да, и, там мужество надо иметь, чтобы выдержать вот это внешнее давление, особенно от христиане, которые прошли сталинские лагеря, да, там надо было постоянно преодолевать вот это тягу какой-то к регрессии, к неспадению вот, так сказать, низменную вот этот уровень жизни, есть дана сила да, вожделения. Ой, ну Она, по идее, дана нам для того, чтобы мы могли найти цель в этой жизни. Если первая сила да, помогает нам стремиться, неудержимо. Но, сила, э, и, соответственно, сила вожделения, когда она заболевает в человеке, она превращается в похоть. Она человеку постоянно указывает неверные объекты, к которым он мог бы стремиться. А когда заболевает в человеке сила тимоз, ее святые отцы сравнивают с да, со стражим псом, который, по идее, должен нас охранять. Но эта сила Тимос начинает бросаться на все окружающее. Вот, например, человек нам перешел дорогу, да, вот мы на него прогневались, начинаем, вступаем с ним, с ним в ругань. Или что-то увидели красивое, захотелось купить, не думаем, надо нам это, не надо, все, берем кредиты, кладем гробим свою жизнь на то, чтобы вот что-то купить, то, что через, там, через день нам уже не нужно. Ну и, соответственно, регулируется все силы мыслительные. Но ну, ее можно только отчасти сопоставить с тем, что мы знаем о разуме или вот второй сигнальной системе, как академик Павлов говорил. но ну, по сути, это вот э, сила мыслительная черпает, ну, условно, вдохновение да, в связи с Богом и помогает нам вот эти две вот эти силы регулировать. И, соответственно, у человека, которого вот эта разумная часть или часть умственная, в ситатической традиции ум это не разум. Да? Есть человека интеллект, а ум это некий орган, который нам для общения а, а, с Богом. И, соответственно, когда вот эта мыслительная сила ослабевает, вот это все в человеке приходит в разнос. Вот его первая сила начинает напоминать двух необеженных коней, которые несут его вот куда-то по жизни. И еще древние греки говорили, да, что Эрос и Тимос — это вот два коня. Ну, по сути, вот если брать современную психотерапию, то можно видеть, что какие-то психотерапевты, они просто вот эти в человеке силы заметили, но не сумели просто правильно их воспринять. Например, да, Фрейд наиболее заметил силу вожделения в человеке. Только он и неправильно понял. То есть она сильно присутствует как движущая сила, но только в святатическом понимании эта сила, она тогда как бы соответствует своему назначению, когда она устремлена на какое-то высшее благо. А Фрейд полагал, что базовым стремлением является половой инстинкт, да, а все вопросы религиозного характера связаны с высшими смыслами, это уже какая-то там, патология, это некий такой невроз. Да, он, например, Адлер заметил в человеке базовое стремление к власти. Это вот то же самое да, Тимос. Там Виктор Франкл заметил наиболее в человеке вот силу мыслительную. Но секрет состоит в том, что невозможно из этих э, триады что-то взять и вычеркнуть. То есть вот, человек, в котором вот, бушует страсть, вот как Митя Карамазов. Да? Вот есть у нас эта статья, вот так и называется «Три силы», там выложено на сайте. В нем невозможно вот эту его бушующую натуру э, взять и перечеркнуть. Но можно, да, понимая статическое учение, э, вот эти двух коней, грубо говоря, объездить и направить э, к какой-то верной цели. Да, и тогда вот, вот не зря многие святые были военными, да, привыкшими к дисциплине. Они могли обуздать вот свои вот стремления и направить их к достижению какой-то вот важной цели. Вот, и сегодня мы значит, оттолкнемся от одного примера, ну, от реального. И я расскажу об этом человеке. И на этот пример мы уже дальше сегодня, там, в последующих встречах, будем нанизывать все остальные мысли. Почему сейчас важно рассказать подробно об этом человеке? Потому что когда мы разбираем какую-то тему и отталкиваемся нет от реального какого-то примера, да, а сходу строим какие-то модели, Вот получается мы уходим ну, в такую в некую говорильную, да, которую сейчас наполненные книги по психотерапии, то есть вот эти бесконечные концепции, которые вот никак не подтверждаются ну, в реальной жизни, да, вот, например, там один миллиардер, вот, он писал о своем сыне, что у него был биполярное расстройство. На часть этой темы связана с нашей, да, потому что люди с биполярным расстройством их швыряют по жизни, вот то там в депрессию они мучатся мыслями о суициде, то в безудерж какой-то, ну, что-то похоже на Митю Карамазова, да, вот эта полярность то там, не знаю, какие-то пляски, поездки, кругосветные путешествия, фантастические проекты. И вот он говорит, что я своего сына много лет держал, у меня это было такое ощущение, что держал его словно за руку над пропастью и не знал, хватит ли мне сил его держать. Ну и потом, пройдя через многие испытания, в его сыне появилось какое-то ядро личности, он стал снимать даже кино, где он стал эту проблему поднимать. Но что примечательно, описывая, вот как в его сыне сформировались какие-то, ну все-таки, ну представления жизни, которые помогли ему выровнять, да, свою жизнь. Этот человек, тем не менее, пишет, что потом-то я наконец-таки узнал в чем дело, оказывается. Приправленное расстройство это просто нехватка дофамина, да. Ну нехватка нейро, вот, это некое нарушение нервно обмена. Дофамин у нас отвечает, ну за такую стимуляцию что ли нейронов, которая нам помогает, ну, запоминать явления, закреплять положительные навыки, да. Ну, Но нас с чувством эйфории ну, дофамин участвует именно вот в процессе запоминания, когда вот мы что-то сделали, у нас там получилось и у нас такое подкрепляющее такая некая эйфория возникает, и мы запоминаем что у нас получилось, да ну, и это я к чему, что просто ну, некая нелогичность, Но ну, неужели у него не хватит если дело все просто в нехватке дофамина, но сейчас есть возможность создавать препараты чуть ли не, не на там хромосомах самого человека ну, неужели не хватило денег купить соответствующий препарат? Да, но и вот эта популяристика, которая она, да, даже в научных изданиях, она у всех у нас в этой сути. Ну, вкратце я просто скажу, это, это у нас уже просто дальнейшая наша встреча, что часто игроманию, то, что мы с вами будем сейчас говорить, ее пытаются объяснить нехваткой таких нейрометров, как дофамин и серотонин. Ну, если сказать вкратце, вот как... Да, сами то есть, э, читать какие-то научные издания, которые описывают ну, вообще травматические ну, последствия поражения да, мозга, то э, там как бы пишется, что ну, вот есть книга, которая называется посттравматические бессознательное состояния. Там часто авторы указывают, что э, наша система нейрометрного обмена. Ну, просто вкратце скажу, что такое дофамин, потому начал, что э, наши нейроны соединены определенными путями, как бы рельсами, да, друг с другом. Но сигнал по этим рельсам, он не передается вот так, беспрерывно. То есть между этими рельсами существует какой-то разрыв, да, и чтобы передать сигнал дальше, э, на одном конце должен быть выпущен, ну, условно, шарик дофамина, который передает сигнал дальше, и этот электрический импульс идет дальше по рельсе Но считается, что есть люди, у которых вот этот процесс нарушен, они не могут испытать положительных эмоций и вынуждены да, всегда стимулировать каким-то образом. Да? Так вот, состоит дело в том, что наш мозг он не так примитивен, как вот представляют в научных изданиях некоторых, что в некоторых более вдумчивых связи наш мозг сравнивает э, с множеством раскачивающихся качелей в разном направлении. Ну, то есть, условно говоря, когда... Мы сидим, занимаемся подготовкой к экзамену, наш мозг у нас ну стимулирует нашу активность, да, чтобы мы там приклеились, ну возбудились условно говоря, этой темой, да. Но у нас не может идти возбуждение по всем направлениям одновременно. Наш мозг пытается затормозить все не неотносящиеся к, сейчас к экзамену, там, там, воробьи, которые за окошком там чирикают, там, даже мама, которая там, яичницу там готовит, да? сейчас человека ничего не интересует. Ну, условно говоря, что прямая стимуляция дофамином, она ни ни к чему не приводит. Ну, это ладно, сейчас это я не буду в это сейчас погружаться, это у нас отдельная тема, где мы все будем разбирать. Сейчас просто, сейчас мы говорим будем о полярности, что вот есть просто такая точка зрения на полярность, что вот это, когда человек шатает по жизни, что это вот связано с какими-то простыми средствами, ну, причинами, да, нехватка дофамина. Но если... Сейчас важно, чтобы понятно, если было все просто так, уже давно бы изобрели какой-то препарат, да, который бы эту нехватку устранял. Ну, многие люди так и делают, там, домороченные препараты, там, экстази, там, витамины употребляют, но болтанка, она только усиливается. Ну, и так вот расскажу э, об одном примере, и вот чтобы этот потом пример нам, нам понять, что с этим человеком происходит, ну, надо будет перелопатить нам с вами, ну, не только сегодня, а и дальше большое количество каких-то данных. Вот, этот, значит, молодой человек, ну, он такой, случаи, конечно, где-то в этом случае такие крайности проявились, но отчасти, наверное, эта ситуация, она, ну, не в таких экстремальных формах, она, возможно, и в жизни огромного количества других людей. Ну, его, в общем, он он с детства не знал, что такое вообще отцовская, отцовская поддержка. То есть мама выросла в обстановке, это тоже я просто расскажу, как было, потому что эти все подробности важны, что мама выросла в обстановке такого полного тепла, доверия, и ей было трудно предположить, что в жизни существуют обман или какие-то такие моменты. Да? И когда она захотела выйти замуж за, ну, за своего первого мужа, вот, ввиду неких особенностей этого мужа, ее окружающие предупреждали, что ну, пути не будет в этом браке. Да? Но ей трудно было предположить вот, все последствия своего шага. Да, там человек был с такой семьи, где было к женщине такое, ну, специфическое отношение, да, ну, такое восточного плана, да, вот, значит, ближнего, ближневосточное, да, где, значит, женщина – это предмет домашней мебели, как бы, вот. Ну, и, соответственно, потом вот это первая размолка с мужем, и, соответственно, ребенок – это все… Пропускал через себя, потому что вот ребенка в таких ситуациях, но уже по ходу комментирую, гораздо сложнее, чем маме, потому что у мамы есть своя мама, которой можно прибежать, упасть на грудь, там, да, и мама утешит. Но если у ребенка его мама выбита там, из колеи каким-то там стрессом, да, ребенку некуда, как бы, некому получается прибежать. Потом был второй брак, и жизнь на, на военном поселке где мальчику сходы был такой очень активный, бегал и чтобы его как-то усмирить его просто привязывали к дереву ну и с годами значит он уже как-то стал формироваться вот особо как-то без, без э, семей на нем заботы, но так как его значит, мама и бабушка были людьми верующими, у него вот эта вера все-таки осталась, и в нем стала соседствовать такая странная полярность, то есть он очень а, может благовинно относиться к храму, да, там может очень благовинно лобазать иконы, причем искренно, а, искренно посещать какие-то святыни, да, и с такой же искренностью, с таким же, может быть, за запалом, да бросаться вот в какие-то такие экстремальные активности, вот, в частности, там, участие в действиях уличной банды, и, ну, и что в этом примере такого примечательного, да, что, ну, обычно, обычно, если у человека есть какое-то благовение, оно препятствует ему, ну, чтобы он постоянно завалялся изнять движение в какую-то движуху, да, если человек развит вот, это стремление к авантюризму, это аунтюризм не дает человеку ну, особо проявить какое-то благовение. Да? А когда вот эти две крайности существуют в человеке вместе, то, соответственно, уже возникает вот э, такая странность поведения, поведении, что, ну, условно, да, это кораблю, которого нет руля. И это вот такое свойство действительно у многих игроков что они совершенно искренно, на полном серьезе, могут вам обещать изменить свою жизнь, абсолютно веря в, как бы, ну, в то, что они вам говорят правду, они же вам не лгут. Но через минуту, точно с такой же искренностью, если вот за окном какая-то начнется байкерская движуха, да, и им поступит предложение от этой движухи, они точно с такой же искренностью скажут, я, подожди, я сейчас через минутку, да? И на неделю туда, в эту, сказать, клаку уходят. Ну, черен, и через неделю с такой же искренностью. Вот это раскаяние, извини, это в последний раз. И здесь трудно сказать, что человек как-то лжет. Ну, вот он, да, вот так. То есть, э, и у этого, на молодого человека, она есть очень большая целеустремленность. Вот свои небольшие годы он уже спас, кажется, даже не одного человека. То есть, когда было какое-то кораблекрушение, он там бросился с капитана помогать людям, Спас одного мальчика. Ну и вообще, если он ставит перед собой какую-то цель, задачу, да, если она увлекает его, то он, ну, стремится к этой цели с настойчивостью. Но проблема в том, что у него, как бы, нету какой-то способности эту цель избрать, ну, на основании каких-то ценностей, да, и нету возможности ну, в этой цели как-то закрепиться, потому что э, нужна же ну, усидчивость какая-то, да? И люди быстро загораются, но быстро и и стухают. И в разговоре он показывает, что вот он хотел бы заняться этим, и через несколько минут говорит, да нет, в принципе, этим я вот уже не хотел бы заниматься. Вот эта вот э, полярность, она вот, как я уже упомянул, да, Митю Карамазову, нашим гениальным писателем, достоевским она была показана в образе мити карамазова вот когда человек созерцает как бы две бездны он готов даже каким то ну религиозным что ли да, чувством каким то глубоким переживаниям и одновременно на фоне этого да, вот готов бросаться в самую, что жизнь нормальной активности и В романе «Братья Карамазы» читать внимательно, там это ну, повсеместно. То есть он от отчаяния хотел повеситься, и когда уже там сук себе присмотрел, и когда Алеша проходил мимо, он на Алешу, брата, напрыгнул, испугал его, и там смеется, шутит, и Алеша говорит, что ты там меня пугаешь? Он говорит, да я, знаешь, тут повеситься хотелось, смотрю, ты идешь, я-то тебя решил напугать. Ну, и, и, и вот это вот, э, как о нем правильно очень засединился прокурор уже в конце романа, да, на заседании, что его вот это тянет бездна как бы вот этого неудержимого не, не кутежа, но одновременно с него встречается какое-то, э, ну, есть встречное движение вот, к этой грушеньке, например, да, то его уже как бы перетягивает грушенька, и, по крайней мере, в романе до Достоевский Правильно понял суть дела, потому что он сам был игроком, таким же неудержимым, да, что, ну, от имени двух героев в этом романе звучит предложение, ну, более подробно Митю будем разбирать уже в другом месте, что оставить на время сейчас город и поехать в Сибирь разрабатывать золотые прииски, да, что там как раз идет строительство новых городов, нужны целеустремленные энергичные люди, да, И вот там бы его вот эта безудержная энергия, которая вот не может найти себе выход в условиях провинциального города, да, и растрачиваться в кутежах, она бы могла найти э, выход себе в какой то деятельность. Но правда, здесь тоже вот есть палка, значит, о двух концах. Вот когда у человека есть только, сейчас модно говорить на стремление к цели, да, но нету понимания каких-то ценностей и, главное, духовной жизни, это стремление к цели тоже губит человека, потому что человек себе ставит, задачу достичь какой-то цели, он ее достигает и понимает, что эта цель, она ему счастье ну, не приносится. Ну да, поставился цель заработать миллион. Ну, заработал. Ну и что? Ну и все, как бы, да. И получается, ну, человек на каком-то этапе все равно приходит в депрессии. При разговоре с ним, что самое важное, что он мог бы сказать вообще о мотивах своей деятельности, но это не только были участия в уличных, Бандах, вот он уже успел какой-то срок провести в тюрьме. Небольшое, правда, но тем не менее, да, уже уже как бы это сейчас даже небольшого срока достаточно, чтобы человек уже его замотал вот этот криминальный мир, да, из которого выйти потом уже очень ну, трудно, если ты одной ногой уже ввяз. То есть, ну попадать легко, вот, трудно вставать потом учиться как-то, да, там преодолевать вот, эту завязанность на, на какую-то криминальную идеологию. Он сформулировал основную свою идею, почему он выбирает эти гонки. Ну, он гоняется там, да, значит, любит гоняться. Как он говорил, максимальную скорость развивал 280 километров на мотоцикле. Причем без каких-то там шлемов, без там защиты какой-то, ну, в тапочках просто домашних. Как он сам определил свой главный мотив, это вот, что когда он набирает скорость, он ни о чем не думает. Ну вот и сейчас, сегодняшняя наша тема, сейчас я еще вкратце скажу про вот это стремление, да, что оно должно быть направлено в нужное русло. Но основная тема нашей сегодня беседы, это вот вообще стремление к завению. И только... Ну, как бы поняв, что движет реальными людьми, которые стремятся к этому забвению, мы можем понять, что вообще может быть противопоставлено вот этому стремлению. То, что Просто ну, размышлять о том, с чем это может быть связано, там, с дофамином или там, с невкусной грудью, ну, это такая очень распространенная концепция, да, значит, психоаналитическая модель, что все основные проблемы человека, да, связаны с тем, что у мамы в детстве была невкусная грудь. Не, серьезно, да. Люди платят огромное количество долларов, ходят на э, психоаналитические э, сессии, чтобы в конце и в итоге узнать об этом, да. Ну и модель такая, что, значит, была невкусная грудь, ребенок сосал, у него, значит, бессознательно э, формировался негативный образ окружающего мира, который был представлен в материнской грудь, Да. Потом ребенок значит, вырос, этот драйв у него какой-то остался, и также бессознательно этот, значит, стал проецироваться на его отношения с окружающим миром. Весь окружающий мир стал представляться ему там, угрожающим, ну и все в таком духе, да. Ну, справедливости ради стоит отметить, что академик Томский, хотя он писал э, немножко о другой модели, да, вот о стремлении Фрейда все свести к половому инстинкту, да, он сказал, что проверять это очень просто, да, ну, доказать, Доказать положение фридийских моментов ну, можно было бы очень просто. Сейчас же у нас есть аппаратура, да. То есть, когда человек набирает ну, условно скорость, 280 км, да, то есть можно же отметить, какие отделы мозга, да, у ребенка стимулируются ну, во время кормления. А потом проверить, когда человек нажимает в пол педаль на 280, у него те же области стимулируются или какие-то другие. Если нет связи, вот с теми зонами, которые сформировались в результате кормления, значит, значит как бы, ну, неверно так думать. Поэтому мы сейчас разберем истории. Но если тему сейчас в каких-то более-менее таких образах понятному современному человеку выразить, что его стремление должно привести к какому-то положительному ну, исходу, я приведу, значит, некоторые моменты. То есть, условно, можно сказать, что Эта ситуация характерна для многих современных э, подростков. Мотор мощный, да, внутри стоит, и этот мотор не выкинешь. Но человек, которого никак не развита вот эта мыслительная сила, про которую я говорил, он напоминает на мощную машину, которая мчится по городу, но ни руля, ни тормозов у нее нету. И для современных подростков как раз характерно вот это полное угасание ну, интеллектуальной деятельности какой-то. Самые банальные слова пишутся с ошибках о, о людях, которые выросли на ЭГЭ. Даже сейчас говорить не стоит, сейчас интернет заполнен статьями, да, которые написаны учителями, которые вот, ну, делятся вот этими анекдотами, с которыми столкнулись во время подготовки к ЭГЭ когда ну, люди откровенно вообще не понимают простейших взаимосвязей. Соответственно, вот есть даже такой термин – функциональная неграмотность, когда человек не способен понять смысла прочитанного текста. Да? Соответственно, если у человека вот, вот нет способности понимать прочитанный текст, он и в своей жизни вот, ничего толком понять не сможет. Он не сможет сложить воедино вот, причинно следственной связи, которые… Вот, участвует в его жизни, да, не сможет увидеть а, за определенными моментами последствия для современных путешествий характерно совершение преступлений, ну то есть угнать машину и в ней заснуть, ну, ограбить магазин, и, и не одеть даже маски и в этой же одежде, в которой он грабил, причем даже не переехать в другой район города, ну, я, я реальный случай привожу, да, Двое подростков пришли со шоп там да, но ну, я просто видел эту запись да, скрытой камерой достали пневматический пистолет, там сказали давай деньги, кассир достает деньги, они кладут пистолет на стол, ну между ними и кассиром да, ну кассир просто ну ничего связываться да, Пересчитывают деньги, они жили в этом же районе, они даже вот эти свои эти ну, джимпиране, не сняли их, вот по джемперам-то и нашли даже, ну, по рисунку, то есть, да. То есть у людей нету даже, ну, абсолютно элементарного представления о каких-то последствиях, своих шагов. И, соответственно, вот наши беседы как бы и служат. Поэтому я там часто какие-то фильмы упоминаю, там, песни, ну, чтобы хоть таким образом, да, вот что-то для тех, кто будет слушать, донести, чтобы вот этот... Включился процесс каких-то осмыслений, образования новых нейронных связей. Потому что на, на самом деле вот процесс невержимой игры, если его вот сейчас абстрагироваться в каких-то духовных моментах, а, сказать о физиологическом аспекте, да, это вот недоразвитость условно-лобных долей. Лобные доли у нас отвечают за планирование, за целеполагание. и вот эта префронтальная кора у нас формируется где-то к 20 годам, это где-то с, которая ассоциируется со способностью принять самостоятельные решения. Ну, наверное, поэтому да, алкоголь до 21 года вот, ну, был под запретом, сейчас этот цен снимается. Ну, почему? Потому что если у вот человек в этот водоворот жизни ходит до 21 года, у него вот тормозится вот это образование префронтальной коры, и, соответственно, говорить о нем, как о, о человеке способном принимать самостоятельные решения, не, не приходится. То есть вот этой узкой прослойки, которая отвечает за планирование, она у нее просто не формируется. да, Условно можно сказать, что мозг у нас... Вот, Тут как его можно сравнить, вот если видели план Земли, да, в учебниках то это магма, да, и над этой магмой тоненькая корочка литосферной плиты. И вот условно, да, мозг может представить в виде лимбической системы, подкорковых структур, эмоциональной такой, бушующая сфера, да, и тоненького слоя коры, вот этих лобных долей, которые нам помогают, эту активность регулировать. Конечно, сейчас не буду останавливаться на на многие концепции, сейчас многие профессора пишут, что это образовалось, что это вот первый слой образовался более древний, нам достался от животных, потом на него надстроилась э, вот эта кора, но они немножко такие смехотворные концепции, они связаны часто, сейчас не буду останавливаться, просто мимохон скажу, что Часто все вот эти представления о мозге эволюционные, они сводятся к охотникам, да, что охотники там, значит, развивались, надо было охотиться на животных, они, значит, нужно было им коммуницировать, вот так родился язык, мораль, вот, ну и так далее, и так далее. Ну вот животные, пеликаны вот охотятся, буквы В, да, им не нужен язык, чтобы там коммуницировать. Но тем не менее, что, да, Говорить о том, что одна из них это из частей более древняя, животное, а потому она должна подавляться и развиваться только вот в кора, но это ни на чем не доказано. На самом деле, более правильный подход он состоит в том, что не то, что лобные доли должны полностью подавить да, вот нашу эмоциональную сферу, а оно должно быть найдено какое-то творческое взаимодействие. Вот как Иван Рин говорил, да, что волк инстинкта должен покориться ангелу духа. И лобные доли, соответственно, сформируются, когда мы совершаем китологические операции, внимательно читаем и даже вот, прочитанное применяем к себе. Ну, даже вот, наши русские народные игры, они, как один, говорил нейрофизиктолог, они вот, как раз способствовали развитию лобных долей. Да, вот эти, Наши русские народные вот логоритмика называется, когда дети пропивали какие-то песенки, одновременно двигаясь изображая это, да, вот, все приводит к развитию вот, лобных долей. Но этот момент совершенно сейчас выпадает Выпадает у современных людей, они ничего не считают, соответственно, эта область никак не развивается.